0: ¡Hola mundo! Bienvenidos a otro episodio más de este podcast, Ciencia Política para Todos. Soy yo, Naomi Solís, su host. Y el invitado de hoy es ingeniero comercial, es tu vecino, es mi vecino. Él es padre, esposo, hijo, amigo y ahora candidato a diputado por Creemos. Bienvenido Marcel Portocarrero a Ciencia Política para Todos.
1: Naomi, muchísimo gusto, muchas gracias por la entrevista y agradezco a tu programa Ciencia Política para Todos.
0: Bueno, coméntanos un poquito, cómo, yo sé que tú eres eh, activista y tienes unos eh, emprendimientos personales, ¿no? De los que te voy a preguntar más adelante, pero ¿cómo surge la idea de ser candidato y por qué creemos?
1: Bueno, eh principal Bueno, la, la idea de ser candidato surge porque también, como muchos bolivianos, hemos sufrido algunas injusticias, ¿no? Como ha sido el, los 14 años que han estado eh, de una manera injusta para muchos bolivianos, oprimiendo eh, el poder pensar diferente, ¿no es cierto? Uh -huh. Mucha gente, como en mi caso, al pensar diferente hemos sufrido, ¿no es cierto? El el ataque que, que, que hacía el gobierno de Evo Morales a personas que no estábamos de acuerdo con ellos y me ha sucedido a mí. Entonces, en base a eso, eh, ha comenzado eh, movimientos, ha comenzado contactos para poder organizarnos, primero de forma barrial, luego hemos conocido al movimiento Luis Fernando Camacho y nosotros hemos, eh, eh, lo que ustedes han visto, lo que los bolivianos han visto ha sido el final de una lucha, de una organización donde muchos eh, que no nos hemos sentido eh, felices ni cómodos con un gobierno tan dictatorial y tan abusivo, eh, se ha visto el final de toda una lucha, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros nos hemos identificado con, con el movimiento de Luis Fernando y de Marco Pumari. Entonces de ahí ha surgido la, la, la idea de participar, porque ya estábamos organizados de forma territorial como... Ha sido en nuestra circunscripción, en nuestro barrio, para los 21 días de lucha. Y ahora creo que es importante también dar eh, soluciones, dar propuestas, dar planteamientos. Ya ha terminado la etapa de haber luchado para liberarnos y ahora eh, comienza la etapa de eh, hacer planteamientos para construir una Bolivia con todos los beneficios que queremos tener los bolivianos y para los bolivianos.
0: Claro, a mí me, me parece... Es eh, súper interesante y algo que he estado viendo con otros candidatos a, a diputaciones es las propuestas que tienen personalmente, ¿no? Porque obviamente eh, el partido tiene sus, sus, sus ideas grandes, sus metas, que ya es algo más grande, no es algo más macro, pero un diputado tiene sus ideas y sus propias propuestas para su diputación, no para su suscripción. Subs, uh, y... No, yo he visto que tú hace cuatro años, si no me equivoco, tienes una casa de financiamiento. Eso habla mucho como, como persona. ¿Por qué no nos, le comentas a la audiencia sobre eso?
1: Perfecto. No, eh, es importante, como tú dices, nuestro, nuestra alianza política tiene un plan de gobierno muy concreto, eh, con puntos muy importantes para el desarrollo de lo que va a ser la sociedad para eh, apoyar a los bolivianos. Y es importante que los diputados también tengamos personalidad, tengamos ideas, porque nosotros recogemos todas las necesidades de los territorios, de los barrios. Entonces, ahí tenemos propuestas más puntuales, un poco más específicas para ayudar al vecino común y corriente, ¿no es cierto? Y creo que los eh, candidatos a presidentes y vicepresidentes llevan las políticas macros. Entonces, los diputados son hacemos una cosa más pequeñita, donde recogemos esta, estos problemas y necesidades. Ah, respondiendo a tu pregunta, mi querida, el, el emprendimiento que hemos hecho eh, personal, que tú me preguntabas, eh, es importante destacarlo porque en base a eso nosotros estamos haciendo una propuesta. Lo que yo he hecho es eh, dar una pequeña, pequeña, hacer una pequeña casa de acogida para las personas que salen del Instituto Iraí. El Instituto Iraí es el centro donde se los eh, se les da alimentos, se les da eh, medicina, se les da tratamiento, tratamiento psicológico a todas las personas que tienen discapacidad, a estas personas que no, que son huérfanos, que no tienen eh, los recursos para poder subsistir con su enfermedad y discapacidad, tanto mental como física o ambas en muchos casos. Y el gobierno eh, cumple hasta los 18 años de una manera eh, óptima, ¿no? O sea, les da todo lo que necesitan a las personas discapacitadas, pero el problema comienza cuando estas personas salen a la calle. A los eh, 18 años ya los botan. ¿Por qué? Porque necesitan las camas para eh, nuevos huerfanitos, eh, nueva gente pequeña, que neces necesitan todo ese presupuesto. Pero ellos al salir a los 18 años a la calle se eh, enfrenta con el principal problema que es la falta de trabajo. Porque eh, la gente no quiere contratar a una persona discapacitada. No, eh, ellos tienen una higiene diferente, tienen un relacionamiento diferente. Entonces, eh, no son tomados como sujetos para, para, para un trabajo. no Y ellos de qué subsisten, de qué viven de estirar la mano, de pedir limón, de vender una cajita de chicles, de cuidar autos, de embolsar en los supermercados. Pues imagínate, estamos en cuarentena, que ha sido, es importante eh, pensar, por ejemplo, hace cuatro años nosotros con mi esposa, con el apoyo de mi familia también, eh, hemos adaptado lo que ten, teníamos un local comercial y eh, ese local comercial lo hemos adaptado para que sea, sean camas para los eh, amigos discapacitados que tenemos, ¿no? Que muchos vivían cerca de la Plaza de Obrajes, porque el Instituto de Ayer es por ahí, pero como el local comercial lo teníamos, lo hemos adaptado con cinco camas. Entonces, hace cuatro años que les damos lo que es la luz, el agua, el mantenimiento del, del local, y bueno, el, el, donde viven, les hemos adaptado. Eh, se lo para que guarden sus cosas, las camitas, eh, tienen su baño, su ducha, y eh, viven ahí porque eh, como ese Rada, quien falleció, Moisés pues era una persona que eh, vivía y dormía en la plaza, ¿no? Y era, pues, te partía el corazón porque lo veías con una bolsa de nylon, tapándose de la lluvia y lo veías durmiendo ahí. Y yo me llegaba a mi casa y decía, mucha qué frío que hace, ¿no? Y me ponía tres, cuatro colchas porque soy friolento. Entonces, eh, solo ya me imaginaba, con el frío que estaba haciendo estar en la plaza, más lo que llovía, eh, era terrible. Entonces, ya, ya, ya puedes más, no puedes ni estar tranquilo. Y, en base, y, y con él comenzamos este proyecto con Moisés, quien ha fallecido justamente por problemas que tenía en los riñones, por el tema del frío, ¿no? que, que él, él estaba en silla de ruedas, él ha sido abandonado en, en, en el instituto y de ahí. Porque, bueno, eh, tenía papás alcohólicos que le han dado una paliza cuando era chiquito, lo han dejado ahí y no desarrolló sus miembros inferiores. Y estaba toda la vida, pues, en silla de ruedas. Y, y con él comenzó, ¿no? Y él me presentó a otro amigo y él me decía, padrino, lo podemos llevar a, a Nacho, a eh, Willy, a, a Jonathan, a la mamá de Jonathan, eh, a Susana. Y eh, empezamos a, a armar el, el búnker que le decíamos, ¿no? Donde estaban los chicos ahí y hasta ahora viven, ¿no? Entonces, así comenzó este proyecto. Pero ha sido bonito porque ahí hemos empezado a conocer las necesidades de estos chicos. Que eh, ellos eh, no, no necesitan exactamente un, una vivienda. No solamente, mejor dicho, una vivienda, sino también necesitan sentirse, sentirse útiles. Eh, tener un trabajo, tener un oficio, poder ayudar. Ellos mismos tienen el, el, esa necesidad de hacer un hogar, de hacer una familia, ¿no? Porque al final ellos también son bolivianos, también son personas que tienen eh, muchas capacidades y mejores capacidades. Son muy inocentes, son muy honrados. Eh, eh, tienen unas lindas personalidades, con lo que iba más a conocer estas necesidades y ayudar a estos chicos, eh, se ha podido eh, determinar y decidir hacer una ley para ellos, o sea, plantear un proyecto de ley donde se haga, hagan hogares de acogida para los eh, chicos que salen de los institutos de discapacitados, que se haga una ley, una ley, por ejemplo, eh, totalmente rígida como en otros países donde en empresas medianas en empresas grandes hay personal eh, amplio de 50 personas para arriba sea una obligación del empleador tener una persona discapacitada eh, también se necesita hacer clínicas específicamente para ellos también se necesita hacer eh, lo que es la inducción laboral darles oficios también que aprendan a hacer algo y eh, mejorarles lo del bono, ¿no? Tienen un bono ellos de 2,000 bolivianos al año, por lo que, eh, o sea, no les alcanza. O sea, mucha gente, eh, 2,000 bolivianos, gasta un fin de semana en un viaje, en, en, en comprar eh, víveres, o en comprar alguna cosa que uh -huh. se va la plata eh, rápidamente. Imagínate, 2,000 bolivianos hacerte durar un año. Entonces, hay que mejorar todas estas condiciones, yo creo, para que nosotros también mejoremos como sociedad, yo soy una persona que cree mucho en Dios, y eh, yo creo que eh, si la sociedad se comporta a la altura que, nos, que quiere que Dios nos comportemos, Dios también va a vernos como sociedad, y los más beneficiados vamos a ser nosotros, más que los chicos discapacitados. Entonces, como sociedad podemos crecer mucho en este, en este sentido, y es fácil, es aprobar una ley. ¿No? O sea, ni siquiera va a salir de nuestros bolsillos. Incluso la ley puede ser eh, aplicable un poco más y si el Estado, digamos, dice que no tiene presupuesto, se puede hacer un impuesto a rubros fuertes como el rubro bancario, el rubro de las farmacias, el rubro de las telecomunicaciones, quitándoles un chiquitito de lo que ganan anualmente, que no les va a afectar un 1%, un 5% por ciento de capacidad en hospitales de primer nivel para los chicos discapacitados no.
0: Claro, quería que, que compartas toda esta situación porque como te digo, necesitamos generar eh, conciencia no yo, es, es algo que yo siempre hablo eh, en este espacio necesitamos volvernos más humanos y muchas veces considero que si no, no vivimos estas situaciones en carne propia como tú o no las vemos de cerca sabemos que están ahí pero pasar de un pensamiento de ay qué lástima esta persona o, o sentir un poco de pena las personas vuelven a su realidad y se olvidan ¿no? que hay personas que están en esta situación y emprendimientos como el personal que tú tienes como esto es realmente lo que necesitamos a nivel macro, a nivel país y si se puede empezar con una ley con algo pequeño y ir subiendo yo creo que Bolivia puede ser una potencia mundial donde todos, todos, desde todo ser vivo tenga un, un trato igual y una calidad de vida que todos merecemos como seres humanos. Entonces, este proyecto de ley del que hablas está entre tus propuestas como diputado.
1: Sí, está ahí. Es uno, es, eh, hay varias propuestas, son mis propuestas concretas. Pero la que, digamos, hemos tocado al principio contigo es la eh, de los chicos discapacitados, ¿no? Es muy importante y no solamente entra para los chicos que son de 18 años para arriba, sino también eh, para los mismos chicos que están en los institutos de discapacidad. Ellos lo que necesitan, eh, por ejemplo, yo eh, los visito eh, cada fin de semana o no los visito, sino me encuentro con ellos porque ahí en esa iglesia es donde eh, ellos les queda más cerca para llegar a, a la iglesia, pero son los chicos mismos que están en el instituto y de ahí, entonces, ahí ellos esperan su salteña cada, cada domingo, ¿no? Entonces, qué bonito sería que un Ministerio de Comunicación que eh, pueda ayudar a utilizar medios como el Facebook, las redes sociales, empiece a invitar a la gente que tiene el corazón bueno para que los visite los días domingo, ¿no? Muchas veces no nos alcanza para comprar salteñas para todos los chicos porque son como treinta y tantos los que van, que son del instituto, ¿ya? Entonces, treinta y cuatro salteñas a veces no hay el, el billete para, para invitarles. Entonces, hay días que, bueno, la caserita que seguramente nos está viendo nos, nos fía a veces, ¿no? Y nos presta las salteñas y podemos cubrir de... Eh, eh, su salteñita y su refresco pero realmente ya es una alegría tan grande que ellos tienen que se vuelve un compromiso entonces yo digo, hay mucha gente que le gusta ayudar ¿no? porque eh, es una satisfacción que, que bueno, no tiene precio el sentir pucha y ver una, una carita feliz de los chicos ¿no? porque ya te solamente ponte imagínate la, la escena ¿no? una, un chiquito discapacitado que está en su cilita de ruedas que está yendo a misa todavía y eh, al salir, que, que le des una salteña, que creo que es lo que más le motiva el día domingo, es muy bonito. Entonces, es importante que ese sentimiento también lo tengan otras personas que les guste ayudar a, a la gente discapacitada. Entonces, te imaginas, el Ministerio de Comunicación, a través de redes sociales, de, de programas eh, en televisión, pueda, digamos, poner el perfil de uno de los chicos, ¿no? Y decir, bueno, él es eh, Susanita, es Susana López y eh, te va a esperar este domingo. Puede ser su, su madrina, su padrino y realmente ellos te van a pagar con amor, con cariño. Se acuerdan perfectamente eh, de quién eres, qué has hecho, si vas a venir, te esperan cada domingo. Y eh, también ahí están los que son eh, más mayorcitos, eh, que por ejemplo eh, está eh, La Choca, le decimos, La Choca que hace sus manillitas eh, trenzadas para la muñeca, ¿no? Y te las vende a tres pesos, a cuatro pesos, pero si te ganas cinco pesos, es su alegría total, ¿no? Porque de hecho el gran negocio de su vida, son cosas tan conmovedoras que, eh, pues, eh, te, te, te dan la satisfacción a ti mismo, ¿no? Pero deberíamos tener políticas eh, de ayuda con redes sociales para que se puedan difundir un poquito estas historias y la gente participe, ayude más, y incluso instituciones ¿no? que, que, que puedan ayudar a estas personas para esos momentos que ellos necesitan donde quieren compartir.
0: Claro, y, y incluso yo digo a las personas que están escuchando esto ahora, el momento en el que lo estén escuchando en su auto, mientras cocinan, de mañana, de tarde de noche, si esta historia que has compartido o quieren participar ya muy... Ahora poniendo de lado que eres candidato y, y que puedes hacer más cosas también como candidato, que si quieren participar, que, que te busquen en tu página, eres súper accesible y que, que participen, ¿no? Que sepan que tampoco es algo que tenemos que esperar que el Estado lo haga porque tiene que empezar de
1: nosotros. Exacto. Muchas veces, eh, como tú dices, ¿no? Las instituciones del Estado son frías, ¿no? Porque... Incluso si tú ves a las mismas personas que las cuidan, ellas lo hacen con mucho amor. Yo las conozco a muchas de las personas que cuidan a los chicos del instituto y de ahí de otros institutos, pero llega un momento donde se saturan. Es como cuando eh, algunas mamás cuidan a sus bebés, hay un momento que pues, están tan saturadas que no lo hacen. Eh, como lo hace la tía, digamos, ¿no? Que muchas mil besos y todo. Entonces nosotros podemos llegar a ser esos tíos, ¿no? Porque muchas veces las instituciones llegan a hacerlo, pero ya de una manera bien mecánica, ¿no? Bien, bien, eh, es lo mismo todos los días. Entonces ya no hay ese, ese amor, esa chispa que necesitan los chicos. Entonces si parte de, de eh, las personas eh, comunes y corrientes de los vecinos de de, de, de personas jóvenes que son las que a veces más, más tiempo tienen para, para ayudar, que vayan, que sean amigos, eso es importante porque ahí realmente ves a la población, que es lo más fuerte que tiene un Estado, a la población ya involucrada con ese contacto con los chicos, que yo veo que es un sector bien abandonado, porque creo que eh, los chicos, en mi percepción personal, al haber tenido una vida tan dura, al haber tenido eh, ya una discapacidad, al no tener papás muchos, al depender del Estado, porque al depender del Estado es que no tienen pues recursos. Creen que la vida es así de dura. O sea, creen que han nacido para sufrir. ¿Has visto? No sé si te pasa a nosotros, por ejemplo, ahora en esta misma pandemia, eh, nos está faltando plata, ya estamos lanzando el grito al cielo, ¿no? Uh -huh. Como sector, en redes sociales, en las noticias... Estamos manifestando que cómo es posible que ahora no voy a tener para pagar mi teléfono, para pagar mi luz o para pagar mi alquiler. Pero esta gente vive este problema todo el año, no solo todo el año, sino toda la vida, aparte de tener el gran problema que no se puede eh, movilizar como nosotros, porque nosotros tenemos la gran ventaja de tener pies, de tener todos nuestros... Eh, estar sanitos, ¿no? Y es más, algunos tenemos la ventaja de tener un auto, otras personas de tener un auto de lujo todavía, ¿no? Imagínate cómo viven ellos que tienen que estar todo el día en silla de ruedas, muchos otros con una inmovilidad de mitad del cuerpo, otros con la discapacidad eh, mental, que también es una limitación que, 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 es, que es difícil llevarla y convivir con eso, pero eh, al final de cuentas, ellos creen que la vida es así. Entonces, el gran problema es que necesitamos nosotros que podemos utilizar herramientas como las redes sociales, como la organización vecinal que ahora está haciendo efectos que antes no se hacían y eh, mostrar estos problemas que tienen ellos y tratar de cambiarlos. O sea, decir, bueno, no va a alcanzar esto de plata y tenemos que generar propuestas o generar incluso una cuenta, ¿no? Una cuenta permanente para las personas particulares que la pueden administrar, eh, no sé, alguna institución bien imparcial sí. o una organización, o ellos mismos, ¿no? Buscar una manera transparente donde de 50 centavitos, de 10 centavitos, aunque sea, se vaya donando para este sector que eh, en, mi persona, en mi experiencia personal es un sector que cree que la vida es así de dura que cree que han nacido para sufrir, que cree que no, o sea, que no conocen que hay instituciones que tienen obligación de cómo bolivianos apoyarlos y ayudarles y hacerles la vida más fácil. Y nosotros como sociedad, de forma particular, hacer un pequeño sacrificio para poderles dar eh, eh, alguna aliciente, alguna ayuda.
0: Muchas gracias por compartir todo eso, llamar también a las personas que nos escuchan, a la reflexión, y para ir cerrando este espacio, ¿qué otras propuestas tienes también como candidato? ¿Qué más puede esperar las, el resto de las personas de aquí?
1: Bueno, eh, nada no, mi querida, para cerrar la parte de los chicos discapacitados, y disculpa que me extienda, ¿no?
0: no Pero no, también no. es
1: importante la parte de hacer los hospitales para ellos. Eh, Moisés, con quien comencé esta, esta, esta aventura de ayudar a los chicos, él ha fallecido, pero ha fallecido de la forma más triste porque eh, eh, él estaba mal de los dos riñones. Uno de los riñones tenía el tema de los cálculos, pero el cálculo era tan grande que era casi el tamaño del riñón, él tenía problemas de corazón, diabetes, diabetes. Eh, eh, insuficiente, temas, temas del corazón que hacía peligroso que lo operen a él, entonces solo funcionaba uno de sus riñones y un día se pone mal con uno de sus riñones que también tenía piedritas, cálculos y lo llevan al hospital de clínicas entonces en el hospital de clínicas él no lleva el carnet de identidad y al no llevar el carnet de identidad lo han tenido nueve horas en eh, lo que es emergencias no lo ingresaban a terapia intensiva ni tampoco llamaban al urólogo el momento, después de nueve horas, y gracias a muchas personas que ya estaban ahí hasta preocupadas y un canal de televisión que nos ayudó también, recién lo ingresaron a una terapia intensiva, pero él falleció a las cuatro horas. ¿Por qué? Porque le pusieron ya el dolor era tan fuerte y él mismo estaba medio inconsciente, estaba eh, tan y que la medicina que le pusieron era muy fuerte. Y él murió, murió delante de nosotros y fue terrible. Y ahí surgió la impotencia de no tener a quién reclamar, a dónde acudir, porque hicimos el reclamo ahí adentro del hospital de clínicas y nos dijeron, bueno, el primer error, que sin carnet no se puede atender, el segundo error, el tema de que había también prioridad, de eh, había niños, había embarazadas, etcétera, donde nos dijeron había también prioridades como los discapacitados. Entonces ahí hemos dicho, es necesario tener una clínica exclusivamente para la gente discapacitada, que sepa cómo tratarlos, que tenga el tiempo para tratarlos de diferente forma, etcétera, ¿no? Entonces, es importante también tener un lugar exclusivo de salud para los discapacitados. Eso era, quería Naomi, para eh, cerrar el tema de los discapacitados. Y dentro de las otras propuestas que eh, tengo para mi circunscripción, que es la circunscripción 6, es eh, una de las propuestas personales e importantes, digamos, que hemos visto, y porque esto se ha trabajado con jóvenes, y los jóvenes, ¿qué es lo que más quieren? Quieren, eh, aunque no creas, tener megas en su celular. Tener esta interconexión permanente, que sea de fácil acceso. Y yo creo que a ti, que tú estás en este mundo de las redes y el mundo tecnológico, te va a encantar. Es tener poder tener megas gratuitos ya durante eh, tres horas al día. Esto es posible a través de una ley, claro, a través de una ley que la podemos hacer... Eh, con un impuesto que podemos hacer e imponer a rubros fuertes, como el rubro bancario, como el rubro de las farmacias, como el rubro eh, de las telecomunicaciones. Son rubros que son estables y ganan mucha plata, miles de millones al año, entonces hacer un pequeño impuesto a ellos va a poder generar el tener la sus sostenibilidad para poder tener los megas gratuitos y tener una herramienta que como tú sabes crea Noé, Naomi, las generaciones que están viniendo ya tienen pues el celular pegado a la mano o sea ya no van a bibliotecas, están 24 horas, se pueden 24 horas conectadas viendo qué pasa pero esto es una importante herramienta que se la puede utilizar para eh, el, el fin común, para la sociedad porque la sociedad va a tener acceso a información, a cultura, a poder promocionar tu negocio, a poder tener cámaras de seguridad eh, que puedan ver qué está pasando con los niños, con los abuelitos. Eh, hay en lugares de Europa donde uno pone la cámara y apunta a la, a la casa del vecino y el vecino apunta a tu casa. Esto sirve para que no te roben las cámaras, pero están vigilándose, ayudándose a vigilar la casa, ¿no? Entonces, lo que eh, El problema aquí en Bolivia es tener la interconexión, porque los megas nos cuestan, claro. ¿no es cierto? Porque uno quisiera estar viendo Netflix en tu celular, digamos, o bajarte un video de YouTube, pero como a mí me pasaba antes, ahora tengo, digamos, una, una conexión, digamos, de, ilimitada de una empresa que, que está dando a 200 bolivianos, pero antes decía, no, no voy a ver un video de, en, en YouTube porque se me van a consumir mis megas. Entonces mucha gente por ahorrar los megas no le saca el jugo a una herramienta que es tan importante como el internet, donde podemos estudiar online haciendo una eh, con universidades que no te piden la, la presencia física para estar estudiando y ahora mismo en la cuarentena hemos visto que se puede utilizar las redes para muchos bienes que no son los, los de los simplemente estar entretenidos, estar viendo las redes sociales, pero se puede aprender, se puede hacer video, eh, ¿qué es? teletrabajo, se puede hacer, eh, has visto como tú en este momento estás haciendo una entrevista, esto sí. es algo profesional, o sea, estás mostrando eh, eh, propuestas, estás mostrando a candidatos que pueden definir eh, el futuro a través de sus propuestas de nuestro país, o sea, estás haciendo algo que no, no se hacía antes, ¿no es cierto? Que era simplemente el tema de ocio, pero con estas herramientas podemos eh, eh, mejorar lo que es eh, la vida social, pero ¿qué vamos a tener los megas, megas gratuitos que podemos tener durante tres horas al día. Esa es una de las propuestas. Otra propuesta que, que la comento, querida Naomi, que es importante, surge el tema del trabajo. Mucha gente en mi circunscripción se queja de que no hay trabajo. Entonces, ¿por qué no hay trabajo? Y esto es importante denunciarlo, esto es importante uh -huh. observarlo en, en, en programas como el tuyo, porque es necesario cambiarlo. Es necesario desmonopolizar lo que, son, eh, lo que es la política en Bolivia. Tú sabes que hay políticos, viejos políticos que están desde la época del MNR, del ADN, se han vuelto masistas. Y de masistas ahora están con el actual gobierno. ¿Por qué? Porque están cuidando sus roscas, están cuidando eh, eh, toda la gente que han acomodado en varios puestos importantes. Es por eso que nosotros, la clase media, de mi circunscripción de otras circunscripciones, la clase media, ¿qué es lo que queremos? Queremos... Un buen trabajo donde podamos tener nuestra casa propia, un buen autito, eh, poder tener dinero hasta para las vacaciones. Y, esto, y para esto nosotros invertimos en nuestra educación, vamos a la universidad, trabajamos, pero ¿para qué? Para poder acceder a buenos puestos, pero lamentablemente en Bolivia los buenos puestos ya tienen nombre y apellido, que son de los viejos políticos que tienen el monopolio, del viejo sistema político. Este viejo sistema político es importante observarlo y denunciarlo para que salga. Y La manera de que salga es hacer planteamientos como el de que los diputados, presidentes, senadores y todos los electos estén en un solo periodo. ¿Para qué? Para que eh, después de haber cumplido con su, con su misión con el Estado, con, con, con Bolivia, puedan descansar y dar oportunidad a nuevos líderes territoriales, a nueva gente que quiera eh, hacer política. Entonces, con esto podemos hacer un recambio. Y el recambio también en las instituciones para que pueda entrar nueva gente, para que pueda entrar gente a administrar lo que es el futuro de eh, nuestro país. Además, también es importante eh, copiar una de las ideas que, tiene, que, que se está haciendo en México, por ejemplo, que, por ejemplo, los diputados uninominales, como en mi caso, no necesiten de un partido político para presentarse, con el 1% de firmas de su barrio puedan presentarse de forma individual. ¿no? Eh, también es importante que todos los car cargos electivos, como senadores, diputados plurinominales, concejales municipales, asambleístas departamentales, sean elegidos por territorio, por votación, porque eso que, de qué beneficio tiene que el vecino conozca a sus vecinos, sepa quién está yendo a candidatear, ¿no es cierto? Porque hay incluso vecinos que no viven en sus zonas, que no comparten con, con, con su circunscripción, que máximo conocen a dos o tres personas que, que de su edificio, de su calle. Pero el candidato tiene que conocer, pues, a todos los territorios que va a representar y a todas sus necesidades. Entonces, en mi página está la propuesta también, en el plan de Creemos está esta propuesta del monopolio político, que es importante eh, cambiarlo. Y en mis, en mis páginas de Facebook están eh, las propuestas que te he comentado, querida Naomi. Y bueno, eh, hay más, ¿no? Pero eh, por el tiempo yo creo que son las más importantes.
0: Súper, y invitar a las personas a que reflexionen también las propuestas que acabas de dar, si tienen preguntas, que te las hagan, claro, con toda la confianza del mundo. Y este tema de los megas me parece increíble y recién con lo que hemos vivido en esas noches oscuras de noviembre del año pasado, nos hemos dado cuenta que si no tuviéramos internet, estaríamos perdidos. Porque realmente en ese momento no había televisión, no había radio, no había podcast, no había nada que te avise que estaba pasando. Era tu WhatsApp y el WhatsApp de tus vecinos, los grupos de, 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 de los bloques. Yo que vivo en un edificio, eh, que un vecino decía, me pasó esto, el que vive de aquí a dos cuadras, miren lo que está pasando. Entonces... Realmente enfocar también en, en la tecnología y en ampliar esto de, de mantenernos más conectados, me parece una propuesta brillante, te felicito mucho.
1: Gracias, querida Naomi, no, Y precisamente a lo que tú dices, no la idea comenzó eh, por el agradecimiento a la gente que ha luchado, que han sido los jóvenes, ¿no? Y la tarjeta si va, se va a llamar, bueno, si es que hay el consenso, tarjeta 21DDL. ¿No? El, es la tarjeta 21 de DL que significa 21 días de lucha. Y esta tarjeta, a través de una aplicación, tú vas a poder rasparla, pones tu código como cualquier tarjeta de, de crédito de crédito de celular y cargas tus megas de tus tres horas diarias para tenerlas eh, en tu teléfono a través de una aplicación. ¿no? Entonces, es un agradecimiento para eh, esta lucha que es de los jóvenes. ¿no? Entonces, de ahí a partir porque increíblemente los chicos dicen, preferemos estar sin comer, hasta sin pasaje, pero estar conectados, porque si no, no, es todo aburrido. Entonces, de ahí ha comenzado, ¿no? El agradecimiento y, y ha, ha contagiado a que todas las personas habíamos estado conectadas, todas las personas necesitamos, ya somos dependientes de esta tecnología. E imagínate lo que viene con las nuevas generaciones. Yo tengo mi pequeñita... Eh, que tiene dos años, ¿no? Que va a cumplir dos años. Y eh, ya me imagino cuando ella tenga 20, si, si, si la veo y está todavía, pues estoy aquí, eh, la voy a ver y me imagino cómo va a ser la tecnología en ese momento. Entonces, yo creo que es importante anticiparnos y más bien reforzar lo que es esta tecnología y, y para que las nuevas generaciones también tengan eh, un Internet depurado donde se pueda denunciar páginas que son las páginas que son dañinas, las pornos, las, las páginas de trata y tráfico, o sea, las, los ganchos de, tra de trata y tráfico, los accesos a drogas, a armas y todo eso, que se vayan denunciando, incluso que se cree una autoridad de contenidos de redes sociales, de internet, que vayan depurando, vayan sacando todo esto y se puede, ¿no? Hay las tecnologías para, para hacerlo como en las oficinas, ¿no? Te restringen. Eh, eh, páginas de Facebook, etcétera, durante los horarios de trabajo, pero son herramientas, o sea, que son necesarias de estar en red en, muchos, en muchas oficinas, casi en todas las oficinas, ¿no? Entonces, el boliviano podría empezar a depurar también esto y aprender a vivir y mejorar con la tecnología, creanlo.
0: Súper, muchísimas gracias. Como te, te comentaba antes de, de empezar esta entrevista. Pronto me gustaría volver a, a invitarte para hablar de, de la evolución de tus propuestas y de propuestas ya más firmes, no solamente tuyas, sino también de tu partido cuando ya reanudemos campañas.
1: Muchas gracias, Noami, por, por la entrevista. Y muy feliz de haber pues, tenido esta entrevista, que es muy novedosa, no poderla tener en, por este medio a través de, de todo lo que son estas herramientas. Y muchísimas gracias, Noami. Felicidades a tu programa, he estado viendo todo tu podcast, está muy bueno y muchas gracias.
0: Las gracias a ti y te esperamos.
1: Gracias. Señora.
0: Como ya lo he dicho antes, la finalidad de estas invitaciones es llamarte a reflexionar y a escuchar también diferentes puntos de vista. Espero hayas disfrutado de esta conversación y de nuestro invitado de hoy. Te mando mucho amor, hasta la próxima.